0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von HubSpot's Digital Helpdesk. Mein Name ist Janina Jechorek und mit mir im virtuellen Aufnahmeraum sitzt heute Justin Pohl. Hallo Justin.
1: Hallo Janina, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wir haben heute ja wieder eine besondere Folge, nämlich wieder ein Behind-the-Scenes bei HubSpot. Da haben wir ja letztens schon mit der Episode zum Thema Redaktionsplanung gestartet und heute ist das Thema, wie funktioniert Social Media Management bei HubSpot und deswegen bist du auch hier, weil du bist ja verantwortlich für den Content, der auf unseren deutschen HubSpot Social Media Kanälen
1: veröffentlicht wird. Genau, ich, ich wollte erst sagen, wir haben heute wieder Doppelhost-Action, aber ist ja gar nicht so. Ich bin ja gar kein Host. Noch nicht. Noch nicht, weil ihr das ja letzte Woche oder vor zwei Wochen mit Jenny auch hattet. Aber ich fühle mich immer ein bisschen wie einer, weil ich ja die Posts für den Podcast auch unter anderem mache, jede Woche. Und da bin ich so im Game drin, dass ich mich schon so ein bisschen wie ein Host fühle. Aber auf nee. Noch, noch bin ich keiner.
0: <lacht> noch nicht, aber du bist auf jeden Fall Teil des Podcast-Teams. Und wie du sagst, ne, du weißt ja auch immer, was funktioniert. Du bist auch bei unseren Redaktionsmeetings dabei. Also du bist quasi auch schon Profi.
1: Genau, genau.
0: Und letzte Woche haben wir ja auch mit einer Entweder-oder-Fragerunde begonnen. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich gedacht, starten wir da auch mal. Und ich habe mir ein paar... Entweder oder Fragen für dich überlegt, passend auch zum Thema der heutigen Episode. Machen wir. Super, okay, dann fangen wir mal an. Erste Frage, Memes oder Emojis?
1: Memes und Slack-Emojis.
0: Ja, gut. LinkedIn oder Xing?
1: Ähm, LinkedIn.
0: TikTok oder Instagram Reels?
1: Uh, schwierig. Ähm, persönlich Instagram Reels, wobei man TikTok nicht vergessen sollte.
0: Das ist eine sehr professionelle <lacht> Antwort. Und die letzte Frage, liken oder kommentieren?
1: Äh, ich like lieber einfach nur, ja.
0: Ja, das mache ich auch so. <lacht> Super, vielen Dank. Und ähm, jetzt kommen wir quasi zum offiziellen Teil der Episode. Mm -mm, mm -hmm. Und zwar wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, wie das Social Media Management bei uns funktioniert und meine erste Frage an dich wäre, kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal erzählen, auf welchen Social-Media-Kanälen wir im Dachmarkt präsent sind?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind mit HubSpot auf den Kanälen LinkedIn, Twitter, Instagram und Facebook aktiv, wobei sich die natürlich so alle ein bisschen unterscheiden. Ne? Also wenn wir auf LinkedIn schauen, da haben wir einen großen Kanal und wir als Region für... Deutschland, Österreich und die Schweiz benutzen den einen großen Account und targetieren oder geotargetieren eben die verschiedenen Regionen. Und das machen die anderen Regionen genauso wie Frankreich zum Beispiel. Und das ist auch der Unterschied zu den anderen Kanälen. Das heißt, für Facebook, Twitter und Instagram haben wir regionale Kanäle. Und in Instagram ist es dann zum Beispiel HubSpotDach, in Twitter genauso und in Facebook ist es .de -at ch. Und genauso unterscheiden die sich eben ein bisschen. Und warum wir die haben? Ja, LinkedIn ganz klar natürlich als größte Business-Social-Media-Plattform. Da müssen wir einfach aktiv sein. es immer so ein bisschen schwierig ist als Region, finde ich. Man sieht halt immer die große Followerschaft. Jetzt bei HubSpot, ich glaube, wir haben um die 730.000. Verbesser mich, wenn du es besser weißt. Nee, ich glaube, du hast recht. Ja, also um den Dreh auf jeden ja. Fall. Und wenn man dann natürlich auf die Region das reduziert, dann reduziert sich natürlich krass die die Audience. Ne? Also ich glaube, bei uns sind es ungefähr 22.000 dann für den deutschsprachigen Raum. Mhm. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied dann zu der Audience, die eben der, der US-Markt hat. Und genau. Das ist bei LinkedIn so. Bei Instagram, Twitter und Facebook haben wir unsere eigenen Pages. Instagram benutzen wir hauptsächlich so für Brand Awareness und um eben auch mit der Community ein bisschen zu engagen. Twitter ähnlich. Also viele Partneragenturen von uns mhm. vertreten und auch mit denen kann man dort immer ganz gut in Kontakt treten. Und auf Facebook. Ja, Facebook ist so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja. Ja, das ist eben einfach. Es läuft so ein bisschen nebenbei. Aber wir haben halt immer noch eine ganz gute Reach auf Facebook und es entsteht auch einfach noch Traffic für die Dinge, die wir dort posten, wie sei es der Blog oder eben jetzt hier der Podcast. Also es generiert schon noch Klicks, aber das Engagement, die Interaktionen auf Facebook sind einfach nicht mehr so stark und deswegen ist der Fokus auch nicht mehr so stark auf Facebook einfach bei uns.
0: Ich finde, das ist auch eine Frage, die hören wir super oft, welche Kanäle quasi für uns als B2B-Unternehmen auch am wichtigsten sind. Und das hast du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, also LinkedIn, Instagram auch für Brand Awareness. Und ich finde, man merkt auch einfach diesen Trend generell, dass viele Leute nicht mehr so aktiv sind wie also auf Facebook, wie vor, weiß ich nicht, fünf Jahren. Und dass Facebook oft von Unternehmen auch primär für Ads genutzt wird und gar nicht mehr für organisches
1: Social-Media-Management.
0: Ja, genau, so ist es
1: ja bei uns auch ähnlich. Man braucht halt Facebook immer noch irgendwie, ne? Jedenfalls ja. <lacht> ja. für Instagram-Ads oder eben auch für Facebook-Ads. Und die funktionieren schon noch gut, auch die Facebook-Ads. Aber ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, Prio 2, sage ich mal, der Kanal an sich, zumindest auf organischer Sicht.
0: Ja, und ich glaube auch, was du gesagt hast, gerade früher war ja auch so der Gedanke von Facebook, ne, dass man auch so dieses Community Management im Vordergrund hatte und auch die Facebook-Gruppen zum Beispiel. Aber auch da, finde ich, sieht man, dass das auch immer mehr rüberwandert zu Instagram oder TikTok sogar auch zum Beispiel.
1: Ja, definitiv, ja. Und was ich auch ganz interessant finde, weil du hast gerade angesprochen, weil wir sind ja im B2B-Bereich tätig, ist auch immer so der Unterschied zwischen den Kanälen, zwischen B2B und B2C und auch was die Posting-Zeiten angeht. Also was mir jetzt aufgefallen ist, wir posten als B2B-Unternehmen eher morgens, weil es einfach besser funktioniert, weil da sind die Leute vermutlich eher noch in diesem Workflow, nenne ich mhm. mal, ähm, haben eher noch Arbeit im Kopf. Während wenn wir gegen Abend posten, wo theoretisch die meisten Leute online sind, das kann man ja auch alles ganz gut analysieren, ist unsere Reach und auch die Interaktion und so weiter nicht so groß, wie wenn wir morgens posten. Das ist, glaube ich, auch noch mal immer ein interessanter Unterschied zwischen B2B und B2C. Auf jeden
0: Fall. Ich finde das... Beobachtet man auch bei sich selber, wenn, also ich gucke abends sehr, sehr selten noch in meinen LinkedIn-Account und dann eher morgens oder tagsüber während der Arbeitszeit, auch einfach, weil man dann ja selber noch irgendwas postet oder abends dann auch eher, wenn man auf Instagram ist, dass man auch einfach ja seine privaten Accounts quasi nochmal
1: anschaut und nicht ja. die Business-Accounts. Ja, ich ich glaube, man blendet es irgendwie so ganz automatisch aus gegen Abend dann, weil du willst dann nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben, <lacht> gefühlt. Und ja. dann, dann, dann blendest du das einfach aus und swipest einfach direkt vorbei. Ja.
0: Genau, ja. Und du hast es jetzt ja auch schon angesprochen, zum Beispiel mit der Postingzeit. Das ist ja auch ein wichtiger Teil, den man sich überlegt, wenn man Content für Social Media Management plant. Mhm. Kannst du denn ein paar Insights geben, wie die Contentplanung
1: hier bei uns bei HubSpot für die sozialen Netzwerke abläuft? Kann ich machen, ja, ihr habt ja letzte Woche oder vor zwei Wochen habt ihr mit Jenny über die Redaktionsplanung gesprochen. Genau. Die eigentlich relativ ähnlich ist, glaube ich, auch zu der Planung im Social Media Bereich. Erstmal finde ich, ist es ist immer wichtig so selbst, das also kommt immer ein bisschen aufs Team an, wie man so eine Redaktionsplanung oder die Contentplanung Planung in dem Fall macht, weil jeder hat ja so ein bisschen einen anderen Arbeitsstil. Mhm. Und für mich steht an erster Stelle wirklich ein Contentplan, also Struktur haben und einen Prozess schaffen. Und ich finde, das Beste dafür ist eben ein Contentplan zu haben. Und wir haben das, ich glaube, Anfang des Jahres war es, Januar, ähm, auf Asana umgezogen. Asana ist ein Projektmanagement-Tool im Prinzip, das aber ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Und darin machen wir auch die Contentplanung jetzt aktuell. Man hat sozusagen eine ganz einfache Kalenderansicht und da werden die verschiedenen Postings drin geplant. Und was ich bei Asana eben super finde, ist, dass du diese Posts vorher als eine Art Template schon erstellen kannst. Das mhm. heißt, du erstellst ein Template, das nennt sich New Post. Das öffnest du, wenn du was äh, Neues posten willst. Und dann hast du bestimmte Kategorien, die du schon vorher eingestellt hast, wie zum Beispiel, was ist es für ein Format? Also zu welchem Franchise gehört es? Wir haben da zum Beispiel auf Instagram dieses was ist franchise wo wir irgendwas kurz erklären. Oder eine Graphic oder sowas. Das wäre sozusagen das Format. Dann haben wir die Kategorie Channel. Das heißt, wo soll es platziert werden? LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, wie ist das Placement? Ist es ein Feed? Ist es eine Story? Ist es ein Reel? Ist es ein Instagram Collab oder irgendwas? Das kann man alles dort voreinstellen. Dann, welche Medien werden verwendet? Das ist es ein Video, eine Story, ein Link, ein Single Image? Dann natürlich auch immer wichtig, dass man die verschiedenen Links hinzumacht mit den UTM-Parametern bei uns oftmals dann für die verschiedenen Channel, damit wir auch nachverfolgen können, woher die Klicks kommen. Mhm. Und was ich bei Asana ganz cool finde, ich habe dann noch ein task hinzugefügt oder eine Kategorie, die nennt sich contributing to. Und wenn wir zum Beispiel den Podcast promoten, dann contributed das logischerweise zum Podcast. Oder wenn wir den Blog promoten, dann contributed das zum Blog. Und es gibt ein Dashboard in Asana, da kannst du dann immer sehen, wie viele Posts du zum Beispiel rausgesendet hast zum Blog oder zum Podcast. Und so kannst du halt ganz gut in der Contentplanung erkennen, okay, vielleicht verlagert es sich es gerade ein bisschen zu sehr auf den Blog, da müssen wir ein bisschen ausgleichen, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr in Richtung Podcast oder Hubspot Academy zum Beispiel gehen.
0: Mhm. Ja. Und dieser Wechsel zu Asana, würde ich sagen, erstmal, wie du sagst, haben wir super viel Struktur dadurch reinbekommen. Und ich habe das Gefühl, das ermöglicht jetzt auch nochmal, dass du postest ja auch mittlerweile fast täglich auf fast all unseren vier Kanälen. Ja. Und ich glaube, da ist auch so ein Redaktionsplan eine super wichtige Basis, dass man auch einfach dieses Tempo und diese Masse an Posts hochhalten kann.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das Wichtigste dafür ist, eine gute Struktur und Prozess zu entwickeln. Weil wenn man nur so von Tag zu Tag lebt, dann kriegt man dieses regelmäßige Posten fast nicht hin. Also sonst mhm. rennt man immer den Posts hinterher. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich ja, klare Strukturen und Prozesse überlegt, wie man das so einfach wie möglich machen kann. Gerade wenn jetzt ein Social-Media-Team nicht super groß ist. Also klar, wenn man da bei großen Enterprises guckt, die haben oftmals riesige Social-Media-Teams oder auch unser us team hat ja ein sehr, sehr großes Social-Media-Team. Mhm. Dann ist es immer ein bisschen anders. Aber wenn das Team nicht so riesig ist, dann ist es schon wichtig, dass die Strukturen und Prozesse funktionieren. ja.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen die Basis oder die ersten Schritte von dem Redaktionsplan auch erklärt. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie findest du denn immer neue Themen, gerade im Hinblick darauf, dass wir sehr regelmäßig auf vielen verschiedenen Kanälen posten, die auch alle unterschiedliche Inhalte pushen oder wo auch unterschiedliche Zielgruppen unterwegs sind.
1: Ja, also ich glaube, es gibt nichts Besseres, als bei HubSpot zu arbeiten, um Themen zu finden. <lacht> <lacht> Weil wir produzieren einfach so viel Content bei HubSpot, sei es der Blog, sei es der Podcast, die HubSpot Academy. Wir haben super viele Offer, die wir anbieten. Mhm. Wir haben so viele Inhalte, wo man sich dran bedienen kann. Und deswegen ist eigentlich nie Not an der Mann oder Frau, Contents finden. <lacht> da gibt es wirklich so viel. Und ja, wie man das so entscheidet, was man sich denn, was man dort nimmt. Ich gucke mir immer an, was haben wir denn überhaupt die Woche, was steht an? Mhm. Wo soll so ein bisschen Traffic landen? Da haben wir klar immer unsere Blogposts. Wir haben den Podcast, wir haben die Academy und ich gucke dann einfach, was passt denn jetzt die Woche ganz gut mhm. und plant es dann mehr oder weniger ein, ja.
0: Ich finde es auch schön, was du gesagt hast, dass wenn man generell schon Content zur Verfügung hat, dass man den dann auch einfach wieder repurposen kann. Ja. Ich finde, das ist auch ein super wichtiger Tipp für gerade auch kleinere Unternehmen oder wie du auch gesagt hast, Leute, die nur vielleicht aus einer Person bestehen für das Social Media Management oder das auch nur nebenbei machen. Wenn man einfach schon Content zur Verfügung hat, kann man den super easy und schnell auf ja, Social Media repurposen und trotzdem dann auch seine anderen Kanäle noch organisch promoten und miteinander verknüpfen.
1: Genau. Und das ist eben einfach, was auch so eine Struktur und Prozess durch so einen Contentplan mitbringt. Ne? Dass man halt ganz klare, ich nenne es mal, Franchises erstellen kann,
0: mhm.
1: die man immer mal wieder verwenden kann und einsetzen kann. Und dadurch kriegst du auch eine gewisse Regelmäßigkeit rein. Ja. Mhm.
0: Du hast jetzt auch schon erzählt, was wir für die Contentplanung bzw. den Redaktionsplan nutzen. An Tools, was sind denn deine Tools, die du täglich und am liebsten für die ähm, wirkliche Content-Erstellung der Bilder, Videos, Texte benutzt?
1: Mhm. Ich war ja vorher, bevor ich bei HubSpot war, habe ich unter anderem als Video-Freelancer gearbeitet. Mhm. Und ich war nie ein großer Freund von Canva vorher, weil okay. als Video-Freelancer, da musst du natürlich mit der Creative Suite arbeiten, ganz klar, von Adobe, <lacht> ohne Werbung hier zu machen. <lacht> und habe deswegen auch immer viel, wenn es auch um statische Visuals ging, entweder mit Illustrator oder Photoshop gearbeitet. Mhm. Aber wenn du dann wirklich täglich im Prinzip Content produzieren musst, ist einfach Canva wirklich das aktuell meiner Meinung nach beste Tool. Also ich bin jetzt neuerdings sehr, sehr begeistert von Canva. Du hast so viele Möglichkeiten. Die haben das ganze oder die ganze App auch super gut improved. Mhm. Und deswegen content Contenterstellung gerade wenn es um Visuals geht, auf jeden Fall mit Canva. Mhm. Auch Stories und so weiter werden auch mit Canva erstellt. Je nachdem dann vielleicht auch noch ein bisschen in Instagram, wenn es dann um die Sticker geht, also um die Sachen, die so ein bisschen Interaktion bringen sollen, dann auch gerne mit Instagram selbst. Aber wirklich für die Visuals ist es Canva. Und wenn mal Videos erstellt werden müssen, dann benutze ich schon noch Adobe Premiere oder sowas. Mhm. Aber hauptsächlich ist es ja Canva auf jeden Fall.
0: Ich finde, da ist es auch sehr einfach, on-brand zu bleiben, weil eine Canva natürlich auch die Möglichkeit bietet, dass du da alle deine Farben und Logos hast. Oder zum Beispiel, wir haben ja auch bestimmte Icons für die HubSpot Academy. Also das finde ich auch super an Canva, dass du da einfach alle Sachen, die mit deiner Brand zu tun haben, hochladen kannst und die dann verfügbar hast für zum Beispiel auch Social Media
1: Einhalte. Ja, absolut. Und auch das so ein bisschen kollaborieren in Canva. es geht, geht halt auch einfach super gut. Mhm. Das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie mit Photoshop oder sowas arbeitest, nicht so einfach. Da musst du immer Dateien hin und her schicken. Jeder muss Photoshop auf dem PC haben. Sie müssen auch Photoshop beherrschen. Und das ist natürlich mit Canva um einiges einfacher. Du kannst da einfach deine Designs teilen. Du kannst über viele Ordner erstellen. Keine Ahnung, zu Instagram, zu LinkedIn, Visuals und kannst sie da mit deinem Team teilen und die finden die da halt jederzeit, falls sie sie auch mal für irgendwelche Gelegenheiten brauchen.
0: Und ich finde Canva, also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so stark im Design Game drin wie du mit den ganzen Tools, die du sonst noch kennst. Ich finde Canva ist auch sehr verständlich für den Einstieg, gerade wenn man jetzt auch mit dem Social Media Management oder generell mit etwas Kreativen im Marketing anfangen will, finde ich, ist es ein ganz gutes Tool, um dich da erstmal so reinzufinden, dadurch, dass man sehr viele Templates hat oder auch einfach die Bedienung ist super einfach zu verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, einfach, dass du halt auch dauerhaft on-brand bist. Also die Farben sind voreingestellt, die Schriftarten sind voreingestellt, rein theoretisch sogar die Schriftgrößen kannst du voreinstellen. Mhm. Also es ist schon schwer, das Brand- oder zumindest das Design, das Branddesign zu verfehlen in wir, Wobei es natürlich schon geht, aber es erschwert es, das zu verfehlen. und Das ist natürlich super gut.
0: Ja, also wir haben ja gerade schon über Tools gesprochen und du hast erzählt, was du für den Redaktionsplan nutzt und für die Content-Erstellung. Und wichtig ist natürlich auch, funktioniert die ganze Arbeit, die man ins Social-Media-Management steckt. Und da würde mich interessieren, welche Tools nutzt du für das Social Media Reporting? Und im gleichen Zug, welche KPIs schaust du dir dabei an?
1: Ja, wir fangen mal an mit den Tools. Wir benutzen jetzt seit einer Weile Hootsuite, einmal für die Postplanung. Also wir planen die Poster komplett vor. und Die gehen dann automatisch live. Das geht leider nicht mit allen Postformaten, mhm. aber mit dem Großteil. Und es erleichtert die Arbeit auch immer sehr. Aber zu deiner eigentlichen Frage, die Analytics machen wir ebenfalls mit Toolsuite, weil die einfach viel detaillierter sind als jetzt die Möglichkeiten, die LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter eben intern bieten. Und du hast da schon sehr, sehr detaillierte Insights und KPIs, was einfach schon sehr hilft. Nur darf man, glaube ich, dass es wichtig ist, nicht vergessen, auch mal in die anderen Tools reinzuschauen, wie eben in die internen Tools von LinkedIn oder Instagram, um so ein bisschen abzugleichen, stimmt denn das, was Hootsuite oder auch jedes andere Tool denn da misst. Und das kann man dann alles einfach vergleichen und am Ende des Monats oder auch biweekly weekly werden dann Reports aufgestellt mit den wichtigsten KPIs, wo ich gleich gerne nochmal drauf eingehen kann. Mhm. Und so ist es halt möglich, jeden Monat einfach die KPIs zu vergleichen. Und Hootsuite bringt da schon wirklich sehr viel, finde ich. Also vorher, wo wir ohne Hootsuite noch gearbeitet haben, war so ein Metrics-Vergleich irgendwie schon schwieriger.
0: Ja, und ich glaube gerade, das ist wichtig, wenn man so viele Kanäle wie wir bedient. Denn ich glaube, wenn du nur zum Beispiel auf Instagram tätig bist, dann kann man vielleicht auch nur die Analyse-Tools von Instagram nutzen. Aber gerade, weil man ja auch sehen will, wenn man auch manchmal den gleichen Content postet, wie funktioniert er und wie performt er auf den Kanälen im Vergleich?
1: Definitiv. Und Hootsuite benutzt auch ähm, oder hat auch die Möglichkeit, eben weiter in die Vergangenheit zu schauen. Mhm. Bei Instagram kannst du nur, ich muss jetzt lügen, ich glaube 90 Tage, wenn ich mich nicht irre, maximal zurück. Ja, und das ist natürlich, wenn du dann irgendwie einen Quarterly Vergleich machen willst, nicht so geil, weil dann fehlt dir irgendwie die ersten Monate vom Quarter davor, mhm. wenn du es nicht direkt am ersten machst. Und da ist schon ganz gut, wenn du irgendwie theoretisch zwei Jahre zurückgehen kannst und dir deinen ganzen Verlauf und deiner Performance anschauen kannst.
0: Ja. Und gibt es denn den ein KPI, den du dir für alle Kanäle anschaust oder hast du für Instagram, Twitter, LinkedIn und Facebook unterschiedliche KPIs,
1: die du analysierst? Der KPI, den ich mir für alle anschaue, ist auf jeden Fall die Engagement Rate. Mhm. Das wird vielen so gehen. Aber ich finde, weil viele fragen immer, ja, was sind denn die wichtigsten KPIs, äh, ist immer schwierig zu sagen, weil ich finde, dass es sehr strategieabhängig ist am Ende. Ne? Mhm. Also unser Ziel aktuell, so unser Main-Goal ist, Community Engagement zu stärken mhm. und auch unsere Audience zu erweitern. Und die zwei Punkte dann zusammen helfen uns halt, Brand-Awareness im deutschsprachigen Raum zu schaffen. Mhm. Und deswegen muss man da immer auf ganz verschiedene KPIs schauen. Also so ist es zum Beispiel bei Community Engagement Improven. Das ist natürlich das KPI oder der main kpi Engagement logischerweise, wobei der sich natürlich aus verschiedenen Dingen zusammensetzen kann. Also es gibt schon natürlich eine feste Formel, wie man Engagement ausrechnet, aber ich finde, man muss auch immer noch ein paar andere Punkte, die passend zur Strategie sind, beachten. Also bei uns ist zum Beispiel, wir gucken auf Klicks, auf Likes, auf Shares, auf Comments, auf Mentions, profile Wizards, Favorites oder Saves auf Instagram zum Beispiel, auf Twitter dann Retweets, Inbound Web Traffic, die Completion Rate in Stories, also es gibt ganz, ganz viel, <lacht> wie du hörst. Die Liste ist unendlich. Die Liste ist wahrscheinlich unendlich, genau. Und wichtig ist es am Ende, einfach so einen Mittelweg zu finden und die wichtigsten KPIs herauszufiltern, genau. Und ähm, ja, es kommt einfach wirklich so ein bisschen auf die Strategie an. Wenn wir dann auf Reichweite eher gehen würden, dann gibt es natürlich wieder andere KPIs, die wir vergleichen müssen. Das wären dann Follower, Impressions, die natürlich auch immer wichtig sind, Posts, Reach, Views, Likes, genau. Also es unterscheidet sich schon. Und ich würde sagen immer die KPIs an die Strategie anpassen und nicht einfach blind sagen, okay, Engagement Rate und Impressions sind für mich das Wichtigste.
0: Das finde ich ein sehr guter Hinweis. Ich glaube, das vergessen viele Leute auch, gerade wenn man mit dem Social Media Management startet, dass man einfach denkt, okay, wir legen jetzt los, weil wir haben auch so viel Content und wir schauen dann einfach mal, was passiert. Und natürlich ist es gut, wenn man viele Impressions hat, aber wie du sagst, das ist ja vielleicht auch nicht für jeden das Hauptziel, was man durch seine sozialen Medien erreichen will. Und deswegen ist es ganz wichtig und ganz hilfreich, das einfach die KPIs vorher festzulegen,
1: damit man da dementsprechend natürlich auch den Content planen kann. Ja, genau. Und was, was ich auch immer ganz cool finde, es gibt auch so, so kleine KPIs jetzt wie auf Instagram, zum Beispiel die Saves oder die Completion Rate von Stories. Mhm. Also wie wurde die Story durchgeklickt, also wie viele Male oder bis zum Ende. Und das sind immer so kleine KPIs, die aber wirklich einen Eindruck geben, wie dein Content funktioniert. Und dann weißt du manchmal, dass du nur ein paar kleine Dinge anpassen musst. Zum Beispiel bei Saves ist es so, wenn du super viele Saves hast, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Content relativ hochwertig ist oder eben auch einen Mehrwert bietet. Mhm. Wenn dafür zwar die Views aktuell noch nicht so stimmen oder die, die Klicks allgemein oder eine Reach, dann liegt es aber, glaube ich, nicht an der Qualität deiner Posts, sondern vielleicht bist du einfach noch am Anfang und musst ein bisschen Geduld haben. Deswegen geben solche kleinen KPIs auch immer eine ganz gute Richtung, wohin man sich entwickeln sollte.
0: Das finde ich auch super spannend. Es ist ja auch einfach so schwer auf den ganzen Kanälen mit den anderen Unternehmen oder auch Influencern und Influencerinnen quasi noch gesehen zu werden. Mhm. Von daher finde ich, ist auch die KPI safe, Super hilfreich und gerade für uns auch als HubSpot, wir wollen ja Content mit Mehrwert liefern. Es ist dann, finde ich, auch schön zu sehen, dass es dann funktioniert und auch mit deiner Zielgruppe resoniert.
1: Ja, definitiv.
0: Und du hast ja auch als ein wichtiges Ziel von unserem Social Media Management das Community Management genannt. Auf was achtest du denn, wenn du mit der Community interagierst oder wenn du auch Social Listening zum Beispiel betreibst?
1: Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, nicht einfach blind irgendwo zu kommentieren und zu liken. Man muss hier auf jeden Fall so eine Community aufbauen in seiner eigenen Nische irgendwie. Mhm. Und was natürlich immer gut funktioniert und ja auch gerne gesehen ist, wenn du bei deiner Community eben auch kommentierst oder einfach interagierst. Da bringt es aber nichts, einfach nur irgendwelche Smileys drunter zu posten weil das kann man sich dann irgendwie auch sparen, meiner Meinung nach. Ähm, ist natürlich immer ganz schön, wenn du dann auch in deinem Kommentar irgendwie einen Mehrwert lieferst. Keine Ahnung, wenn du zum Beispiel auf die Frage von dem jeweiligen Post eingehst oder noch eine Ergänzung hast. Ähm, sowas kann man immer ganz gut einbauen und sowas wird ja dann auch gerne gesehen von den Leuten, die eben den Post erstellt haben. Mhm. Genau, also das, so einen Mehrwert bieten mit seinen Interaktionen, finde ich, ist das Wichtigste im Community Engagement. Ansonsten also bei uns ist es aktuell so, dass wir abends uns immer eine Stunde Zeit nehmen, um bei der Community zu interagieren oder mit unserer Community zu interagieren, sei es bei ihnen zu kommentieren, auf die Stories zu reagieren, bei unseren eigenen Comments zu interagieren. Das ist natürlich sehr, sehr zeitaufwendig, muss mhm. man sagen. Und manchmal fällt es dann leider auch ein bisschen hinten runter, dann passiert die Stunde vielleicht doch mal nicht am Abend, sondern da muss man irgendwie am nächsten Tag vielleicht wieder ein bisschen mehr reinstecken. Aber im Grunde sollte man sich schon die Zeit nehmen, weil das hilft einfach ungemein, das Engagement eben auch hochzutreiben. Und es ist ja auch schön, wenn man irgendwie eine kleine Community hat, die mit einem interagiert. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und da, finde ich, hast du dann ja auch wieder Leute, die dir auch direktes Feedback zu deinem Content geben können. Genau. Weil die geben ja dann wirklich auch mal ihre Meinung ab. Und ich finde es auch schön, was du gesagt hast, dass man nicht nur einfach zum Beispiel ein Smiley unter irgendwas kommentiert, sondern auch wirklich ein Kommentar mit Mehrwert. Dadurch entstehen ja dann auch wirklich Konversationen unter den Nutzerinnen und Nutzern. Weil, wie du sagst, so also ein Smiley kann ja jeder posten, aber dadurch läuft ja auch die Unterhaltung nicht weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, glaube ich, es ist, es ist, immer nicht so einfach. Man muss irgendwie so ein so eine Voice finden in seiner Community mhm. und das, das ist tatsächlich nicht immer einfach. Also ich glaube, man braucht auch eine Weile. Man muss ein bisschen ausprobieren, immer mal wieder auch nach, ja, nach der Community oder ich will sagen, die Community erweitern. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber ja, so ein, so ein Geheimrezept gibt es, glaube ich, nicht. Es muss jeder Kanal für sich selbst herausfinden, was gut funktioniert bei ihm.
0: Also ich glaube, da gibt es auch nochmal so einen Unterschied zwischen B2B und B2C, weil natürlich auch ne, der Content im B2B ist ein bisschen erklärungsbedürftiger. Mhm. Oder da ist es manchmal einfach ein bisschen schwieriger, wirklich was zu kommentieren oder eine Unterhaltung dazu zu starten, wodurch, wenn man Konsumerprodukte hat, sage ich mal zum Beispiel, da ist es dann weiß ich nicht, kann man allein schon irgendwie über seine Erfahrungen zum Beispiel sprechen auf Social Media, was
1: man ja ganz oft sieht. Ja, das ist im B2B-Bereich dann schon immer ein bisschen schwieriger. Da muss man dann wirklich immer versuchen, ja, so Stories zu erzählen um seinen Content herum oder um sein Produkt herum. Mhm. Das ist im B2C dann immer ein bisschen einfacher. Und die Leute haben auch meistens einen ganz anderen Bezug zu B2C-Produkten. Also alles, was sie so selbst, privat in ihrem Umfeld mal verwenden können, da kommentiert es halt mal einfacher, sage ich mal, als jetzt bei einem Softwareunternehmen, die eine Sales-Software herstellen, unter anderem. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, ja.
0: Auf jeden Fall, aber deswegen einfach mal ausprobieren oder auch konsistent bleiben bei dem Community-Management. Und das dauert ja auf jeden Fall auch seine Zeit, bis man da einfach wirklich seine eigene Community aufgebaut hat.
1: Ja, ich, ich glaube da, du brauchst doch einfach ein bisschen Geduld. Also das geht natürlich nicht von einem Monat auf den nächsten. Da sitzt du ganz gerne mal ein Jahr, bis sich da wirklich so eine eingefleischte Community gebildet hat.
0: Mhm. Ja, und du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem Storytelling, denn meine Abschlussfrage an dich wäre, das hört man nämlich ganz oft, wenn man auch über B2B-Social-Media-Marketing redet. Hast du denn... Ein Tipp oder ein Hinweis, wie man den Social-Media-Content für B2B-Unternehmen und Produkte so gestalten kann, dass der leicht verständlich ist und nicht so
1: werblich, sage ich mal. Uff. Schwierige Frage. Ähm, wobei, nee, eigentlich ist es keine schwierige Frage, weil wenn du bei HubSpot arbeitest, dann gibt es nur eine Antwort darauf und das ist nämlich Content-Marketing. Genau. heißt, 100 <lacht> Punkte. Das heißt, eigentlich nie wirklich das Produkt bewerben am Ende. Immer einen Mehrwert bieten mit seinem Content und eine Story um sein Produkt herum aufbauen, aber nie wirklich das Produkt selbst versuchen zu bewerben, zumindest nicht in erster Linie. Und das ist natürlich, also klar, das ist natürlich super schwer, wenn du jetzt, sagen wir mal, Maschinen anbietest für die Industrie. Mhm. Auch da macht es kaum Sinn, diese Produkte direkt anzubieten. Außer du hast wirklich deine Nische so gut erwischt, dass es Sinn macht. Aber für gewöhnlich baust du eher eine Story darum auf. Und da ist Content Marketing, glaube ich, so das, das, das Schlüsselwort für.
0: Ja, und das ist auch, finde ich, das, was man wo das Content Repurposing wieder ins Spiel kommt, was wir auch am Anfang besprochen hatten, weil auch da hast du ja dann wieder die Story oder die Verbindung zu deinen anderen Inhalten aus dem Unternehmen. Und das sind ja auch oft Inhalte von dem Blog zum Beispiel oder jetzt bei uns den Podcasts, die auch nicht werblich sind, also wo wir nicht das Produkt verkaufen wollen, sondern einfach eher Leute mit interessanten Inhalten
1: versorgen. Ja, genau. Also ich kann ja gerne mal sagen, wie bei HubSpot, wie wir es machen. Also wir versuchen natürlich dann immer auf unseren Blog ein bisschen zu promoten. Wir promoten unseren Podcast oder auch mal Academy-Kurse, wie jetzt mit den Shorts, die Donnerstag immer rauskommen vom Digital Hubdesk. Mhm. Und das sind natürlich alles Content-Marketing-Maßnahmen, die jetzt nicht konkret unser Produkt in erster Linie bewerben, aber natürlich am Ende trotzdem das Ziel haben, Leads zu generieren. Indem zum Beispiel jemand auf unseren Blog geht und ein hilfreiches Offer sieht, wie zum Beispiel Redaktionsplanung. Und dafür gibt es eine Vorlage vielleicht. Mhm. Und darauf werden sie eben dann auf HubSpot aufmerksam und denken sich vielleicht dann in ein paar Monaten, ah, da war doch HubSpot. Die bieten doch noch die software an. Vielleicht schaue ich da mal vorbei.
0: Genau, weil so Content bleibt natürlich dann auch eher im Gedächtnis als, ja, weiß ich nicht, einfach eine, Anzeige oder ein Post, wo einfach nur das Produkt zu sehen ist.
1: Ja, richtig.
0: Ja, das finde ich einen, einen sehr schönen Abschluss. Ähm, vielen Dank, Justin, für deine Zeit heute und dass du uns einen Blick hinter die Kulissen des Social Media Managements gegeben hast.
1: Sehr gerne, ja. Ich habe zu danken und, und ich, ich werde ja schon, ich habe einen Kumpel, der trinkt mich schon seit den kenne ich aus dem Master und der drängt mich seit dem ersten Semester damals ähm, dazu, mal endlich einen Podcast zu machen. <lacht> und äh, der will ja schon immer einen eigenen Podcast starten. Vielleicht ist es mal der Anstoß, jetzt äh, das anzugehen. Genau.
0: genau. Und wie gesagt, vielleicht bist du bald selber dann auch noch Podcast-Host, wenn du jetzt hier schon als Gast aufgetreten bist und Blut geleckt hast.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal Hubspot Wachstum mit System.